0: Herzlich Willkommen zu Auf den Anfang kommt es an. So heißt der Podcast der Gesellschaft für frühkindliche Bindung. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und treten für eine Wende in der Frühbetreuung an. Ich bin dort mit dem Vorstand Claudia Stolz ist mein Name. Und heute hier mit mir im Podcast ist Frau Dr. Karin Grossmann, Entwicklungspsychologin und zusammen mit ihrem Mann Professor Dr. Klaus Grossmann, Pionierin der Bindungsforschung seit über 50 Jahren. Frau Dr. Grossmann und Professor Dr. Klaus Grossmann haben eine unglaubliche Langzeitstudie durchgeführt. Also das finde ich wirklich Wahnsinn. Sie haben die Mutter-Kind-Bindung mit der Geburt und weitere 20 Jahre lang begleitet. Also unter anderem auch noch wahnsinnig viele andere Sachen gemacht. Aber ich finde es so, ja, so wichtig, das zu betonen, weil so eine Studie über so einen langen Zeitraum einem ja wirklich die Möglichkeit gibt, die Zusammenhänge zu erleben. Daraus ist ein Lebenswerk entstanden und wir haben heute das ganz große Glück, den Blick auf die außerfamiliäre Betreuung durch die Brille von Frau Dr. Grossmann zu werfen. Ich werde hier heute auch unter dem Beitrag noch alle Informationen zu Frau Dr. Grossmann und ihrer Arbeit verlinken, damit jeder, der sich da weiter informieren möchte, auch die entsprechenden Links bekommt. Und Frau Dr. Grossmann, die ersten drei Lebensjahre sind ja bedeutend für das ganze Leben eines Menschen. Und Bindung spielt ja eine ganz zentrale Rolle. Und Bindung ist ja sowas wahnsinnig Zentrales und Grundlegendes. Ich habe aber häufig das Gefühl, dass auch viele Eltern und auch viele pädagogische Fachkräfte ja gar nicht so wahnsinnig viel über dieses Thema wissen. Warum ist frühe Bindung so wichtig für das gesamte Leben?
1: Die Tatsache, dass wir uns ganz schlecht in die Schuhe, will ich mal sagen, die Schuhe eines Kindes setzen können und verstehen, was in seinem Gehirn vorgeht, fällt es uns schwer, die Bedeutung der ersten drei Lebensjahre für die emotionale, für die die, ähm, Gefühlsstruktur des Kindes zu erkennen. Wir müssen bedenken, dass in den ersten drei Lebensjahren das Kind ja nicht nachdenken kann, wie wir Erwachsenen. Das heißt, es erlebt alles vom Gefühl her, nicht vom Verstand her. Und in diesen ersten drei Lebensjahren wird etwas geschaffen, das nicht nur Vertrauen in die Zuwendung anderer betrifft, sondern auch Vertrauen, dass man ihm richtige Sachen sagt, dass es sich lohnt, sich anzustrengen. Also selbst so wie zielgerichtet sein, das wollen die Kinder. Sie wollen was erreichen, sie wollen was greifen. Und wenn sie es dann ergriffen haben, wenn sie es erreicht haben, dann ist ihr Gefühl der Zufriedenheit dabei. Und diese ganzen Gefühlsstrukturen und besonders ob es sich auf eine Helferin, auf eine Mutter, auf eine Person verlassen kann, die es sowohl schützt als auch hilft und, und die sein Wohl im Auge hat. Alles, das sind gefühlsverankerte Erfahrungen. Die können wir Erwachsenen kaum nachvollziehen.
0: Sie sagen gerade, das sind gefühlsverankerte Erfahrungen, die, also ich verstehe das jetzt so, dass die Im Kind quasi erlebt werden in diesen drei Lebensjahren, aber auch dort gespeichert werden, also auch vielleicht so eine Art Blaupause bilden, wie man denn später ähnliche Gefühle,
1: wie man die einschätzt, also was bedeutet das fürs weitere Leben? Oh ja. Jede Mutter, jedes Elternpaar weiß, wenn das Kind einmal zum Beispiel im ersten Jahr auch schon beim Impfen war, dann merken die sich: Der weiße Kittel heißt Schmerz. Und dieses merken sie sich. Und es kann sogar, wenn dem nicht, sagen wir mal sanft entgegengewirkt wird, könnte das das ganze Jahr so sein, dass immer noch als Erwachsener die Leute Angst haben vor dem Impfen, vor dem werden. Und Forschung aus den ersten drei Lebensjahren zeigt immer wieder, dass eine Menge gespeichert wird an Erlebnissen. An natürlich besonders negativen Erlebnissen, die werden fast noch besser gespeichert als die positiven. Die positiven sind für ein Kind eigentlich das Normale, das, was sein soll. Aber wenn es negativ wird, und wir kommen wahrscheinlich noch drauf, dass das Verlassensein ein sehr negatives Erlebnis ist, das Negative wird gespeichert und es jedes Mal, wenn eine ähnliche Situation kommt, wird es wieder aufgerufen. Und insofern, finde ich, muss man sehr vorsichtig sein und versuchen zu verstehen, wie bewertet das Kind das besondere Erlebnis, das besondere Ereignis.
0: Klar, es ist natürlich eine sehr subjektive Geschichte, also das Kind. Es ist ja auch, wenn ich jetzt... Ähm wenn ich jetzt nicht bei meinem Kind bin und es hat etwas erlebt und es wird mir nachher berichtet, wie denn der Tag war oder was das Kind erlebt hat, weiß ich ja nicht genau, wie hat das Kind das erlebt. Und das Kind erinnert sich ja in dem Alter noch nicht daran. Das heißt, es wird mir diese Information ja auch nicht geben können. So, Das heißt, ich kann es ja auch im Nachgang vielleicht gar nicht so gut verstehen, wenn, wenn vielleicht mein Kind vor irgendetwas Angst bekommt, was es vielleicht in meinem Beisein erlebt hat und ich die Information gar nicht habe. Aber da kommen wir, wie Sie gerade sagten, schon noch im weiteren Verlauf des Podcasts dazu und ähm, diese diese frühen Erfahrungen, die ein Kind macht, Bildet also auch das Verständnis, wenn ähnliche Situationen wieder auftauchen, ohne dass das Kind sich explizit an die bestimmte Situation erinnert. Also es ist irgendwas, ein weißer Kittel, ein Hund, wenn man mal so so die gängigen Sachen nimmt. Aber es können ja auch andere Sachen sein, der dann im Kind ein Gefühl wieder aufweckt und eine mögliche Handlungsoption auf dieses
1: Erlebnis setzt. Genau, und unsere Forschung, wie Sie schon sagten, eine Langzeitforschung. Wir haben ja die Kinder im ersten Jahr schon zu Hause besucht und dann haben wir einen Bindungstest gemacht. Das heißt, wir haben testen können an den Einjährigen und an den 18 Monate alten Kindern, ob sie den Eltern vertrauen, dass sie sie nicht allein lassen und dass sie sie nicht in der Angst belassen. Und wenn sie dieses Zutrauen haben, die Mutter muss kurz weggehen, der Eltern kommt dann wieder. Und wenn sie dann freudig begrüßt wird und das Kind hat vorher geweint, dann wird das aber getröstet. Und diese Zuversicht, wenn es mir schlecht geht, dann ist meine Hauptbezugsperson, meine Bindungsperson da und tröstet mich. Diese innere Gewissheit, die baut sich im ersten Jahr auf. Und was unsere Langzeitforschung zeigen konnte, ist, dass wir hatten dann 16-Jährige in einem Diskussionsspiel, dass diejenigen, die diese frühe äh, Zuversicht aufgebaut haben, in einem als 16-Jährige, Sie wissen, Pubertät und so weiter, und eigentlich ist man gegen die Eltern, aber diese Kinder, die früh diese Zuversicht aufgebaut haben, mir wird geholfen, wenn es mir wirklich schlecht geht, die haben mit ihren Eltern gestritten ohne dass sie bösartig wurden, ohne dass sie unter die Gürtellinie geschlagen haben. Das heißt, dieses Grundvertrauen, ähm, ja, wir können verschiedener Meinung sein, aber wir sind uns nicht bös, das schien sich durch das Leben hindurchzuziehen. Also dieses
0: Vertrauen zu haben, ich äußere meine Meinung, ich äußere meinen Willen, ich sage das, was ich Möchte und will und beweise und behaupte mich und bin mir aber sicher gleichzeitig, dass es mir nicht ans Leben geht. Also dass halt meine Hauptbezugsperson sicher ist. Ich bin sicher in dem Rahmen.
1: Ich kann das
0: äußern, aber es passiert mir nichts Schlimmes. Also es wird mir wird mir nichts Lebenswichtiges entzogen wie Aufmerksamkeit, Liebe oder sonst irgendetwas. Ich darf so sein, wie ich bin und werde trotzdem weitergeliebt. Also ich habe diese Angst nicht im Nacken. Also Kinder brauchen Schutz. Mhm. Und, ähm, ne, das habe ich gerade äh, mitbekommen. Und also zu wissen, ich bin beschützt. In, in, in Also ich probiere mich aus und egal, wie ich mich ausprobiere, ich bin beschützt. Also es muss man vielleicht muss mal alles toll finden, was ich da gerade ja. mache. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es mir jetzt hier in irgendeiner Weise gefährlich werden kann. Und diesen Schutz fordert das Kind ja auch ein. Jetzt genau. Ist, Sie haben gerade gesagt, die Hauptbezugsperson, also das, also die, 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 die Hauptbindungsperson. Also für mich stellt sich die Frage, ist es egal, wer da ist? Also Hauptsache es ist eine feinfühlige, erwachsene Person oder... Also kann das Kind sich erklären, okay, ich bin jetzt hier in einer sicheren Umgebung, die Mama ist zwar nicht da, aber die holt mich ja nachher ab, also es ist eigentlich egal, wer da ist. Oder ist, warum ist diese, oder wenn nicht, warum nicht?
1: Also einerseits müssen wir sagen, nachdem ein Kind geboren wird, braucht es auf jeden Fall Fürsorge. Es muss gewärmt, gefüttert, geschützt werden. Und wir haben mal ausgezählt, wie viel Lautäußerungen ein Kind mit zwischen sechs und zehn Monaten macht. Das sind durchschnittlich 125 pro Minu- pro Stunde. Und dann registriert das Kind aber, ganz egal, ob es, also es kann nicht zählen, aber es registriert, kriege ich auf meine, ja, Stöhnlaute, Ruflaute, Quarklaute, kriege ich eine Antwort. Und wenn das ein Kind zwölf, elf, zwölf Monate erlebt, dann weiß es, ja, diese Person antwortet mir und diese Person wird da sein, wenn ich sie wirklich rufe. Also ein richtiges Weinen, ein, ein Schmerzschrei, ein was immer. Und dann ist sie da und kann mich beruhigen und kann mir wieder ein inneres Wohlgefühl vermitteln. Nun, wenn wir sagen, Mutter in der menschlichen im menschlichen Werdegang waren es meistens die Mütter. Aber es kann auch vorkommen und wir wissen es aus anderen Kulturen, dass eine Mutter bei der Geburt stirbt. Also kommt eine andere Person, hoffentlich eine zugewandte Person, die nimmt das Kind an und ist wie eine Mutter so zugewandt, so bereit zu antworten, das Kind zu pflegen, zu beruhigen. Also Es ist ja oft auch ein innere Aufruhr, Hunger haben, Schmerzen haben, ähm, am Anfang sogar die, die Ausscheidung, da braucht es den Kontakt. Der Kontakt der löst Oxytocin aus, das heißt Wohlgefühl, und dann fühlt sich das Kind wieder in seinem Inneren beruhigt. Und das geschieht so oft während eines Tages, dass innerhalb der ersten elf Monate diese Person, die das immer wieder macht, zur Hauptbindungsperson wird. Bindung heißt, das Kind fühlt sich mit der Person so verbunden, dass es weiß, wenn ich sie rufe, dann kommt sie, dann hilft sie mir, dann werde ich mich wieder wohler fühlen. Nun ist ja in der Menschheitsgeschichte immer nicht nur eine Mutter da, oft ist auch eine Großmutter da, oft ist natürlich auch der Vater da, je nachdem, wie der Kultur, wie die Kultur die Väter einteilt, ob sie als Pflegende oder nur als äh, verteidigende Krieger zu funktionieren. Aber normalerweise, und wir waren ja auch in vielen anderen Ländern, hat ein Kind schon im ersten Lebensjahr noch andere Kontakte. Vielleicht ist es die Tante, vielleicht ist es die Großmutter. Vielleicht sogar die Nachbarin. Jedenfalls das Kind merkt, ja, okay, wenn meine Mutter nicht da ist, dann könnte es, dann kommt, ja, sagen wir mal, Tante Ella oder die Großmutter. Und wenn es ganz schlimm wird, dann ruft Tante Ella, meine Mutter, damit sie mir besser helfen kann. Das heißt, im Laufe des ersten Lebensjahres haben die allermeisten Kinder, und wir haben es ausgezählt, noch eine zweite, dritte und ich will mal sagen, vertraute Person, denen sie trauen, entweder kleines Leid schon zu lindern oder bei großem Leid die Mutter zu rufen. Und insofern ist es für, für uns als Forschende von Familien äh, eher so, dass das Kind nicht alleine mit der Mutter eingesperrt ist, sondern die Mutter geht mit dem Kind vielleicht mit Nachbarn auf den Spielplatz. Nein, nicht auf den Spielplatz, noch nicht im ersten Jahr, sondern äh, man macht vielleicht einen Kaffee trinken. Und wir haben damals, ganz damals ein, ein, eine, kleine, äh, ja, eine kleine Gruppe gebildet, wo die Mütter sagten: Könntest du und wie die, die sind schon vertraut, könntest du mal meine kleine mitnehmen, wenn ich zum Arzt muss. Also die Chance, dass ein Kind schon im ersten Lebensjahr noch andere vertraute Personen kennenlernt, ist so wichtig für das Weitere, was wir dann gleich besprechen werden.
0: Ja, die also John Bowlby hat ja wunderbar und Mary Ainsworth wunderbar dieses unsichtbare Band beschrieben, das zwischen zwei Menschen besteht. Das, was Sie gerade geschildert haben, macht mir das nochmal so deutlich, also das unsichtbare Band der Bindung was zwischen zwei Menschen besteht und eben diese beiden Menschen dann auch zusammenführt. Also, dass es eben nicht ähm, austauschbar ist individuell, sondern dass sich zunächst einmal so ein Band bilden darf oder muss, damit ein Kind ohne darüber nachzudenken weiß, wer. Ist denn hier zuständig, falls hier doch der Säbelzahntiger um die Ecke kommt? Ich meine, man weiß es ja nicht, auch nicht im 21. Jahrhundert könnte ja passieren, dass doch nochmal so ein Säbelzahntiger kommt und mich ähm, glauben
1: möchte. Stopp, heute kommt kein Säbelzahntiger mehr, aber heute kommt die kriegerische Armee, heute kommt ja. die Bombe. Heute kommt ein, eine Gruppe von Menschen, die will mein Haus und meinen Garten. Das heißt, das Kind weiß es nicht, aber es merkt, dass die Eltern Angst haben, dass ihnen ihr ja ihr sicheres Zuhause weggenommen wird. Und insofern spürt das Kind die Angst der Eltern. Und wenn es dann den Eltern oder wenn es dann der Mutter, dem Vater gelingt, das Kind doch zu beruhigen, ähm, dann fühlt es sich ja geschützt, im wahrsten Sinne geschützt.
0: Ach, das ist, das ist wirklich auch nochmal wirklich ein guter Hinweis, auch wenn wir gleich auf die ähm, auf die außerfamiliäre Betreuung gehen. Da spielt ja auch immer so eine so eine gewisse Sorge der Eltern auch mit eine Rolle. Ich habe mir das mal notiert. Ich spreche das gleich nochmal mit an. Auf jeden Fall dieses unsichtbare Band, was dann das Kind geknüpft hat. Und dann gibt es weitere Personen, die sich quasi dem Kind anbieten, wo das Kind die Möglichkeit hat, auch ein Zu knüpfen und halt eine Sicherheit zu erfahren. Wenn jetzt das Kind also zehn, elf Monate mit seinen Eltern war und auch vielleicht Kontakte nach außen hin zu anderen oder zu Oma, Opa, Tante, Onkel hatte, was bedeutet das denn jetzt für ein Kind, wenn es mit, ja, also hier bei uns in Düsseldorf werden die meisten Kinder so noch vor dem ersten Lebensjahr, es gibt ja den Rechtsanspruch auf außerfamiliäre. Bindung für Kinder ab, äh, Bildung für Kinder ab dem ersten, also ab Vollendung des ersten Lebensjahres. Das heißt, so mit elf äh, Lebensmonaten kann ein Kind eingewöhnt, also kann es zu einer Eingewöhnung in die Betreuung gehen, wenn es denn dann auch einen Platz bekommt, weil es sind ja nicht alle Kinder im Juli, August geboren, sondern auch manche in anderen Monaten des Jahres. Und wenn dann das Kind so mit zehn, elf Monaten in die Betreuung geht. Wie ist das dann? Dann haben wir vielleicht eine Eingewöhnungszeit von zwei Wochen drei Wochen, einer Woche, vier Wochen. Es ist ganz unterschiedlich. Es gibt ja verschiedene Modelle und es gibt verschiedene Haltungen der Personen in der Krippe oder im Kindergarten, um ein Kind einzugewöhnen. Meistens ist es ja auch nicht nur ein Kind, sondern es sind viele Kinder, die eingewöhnt werden dürfen. Oh ja. oder es ist oft nicht eine Bezugsperson, sondern auch da gibt es auch Fluktuation. Wie ist so das Empfinden des Kindes da?
1: Ich will mal mit einem vergleichbaren oder einer Art von vergleichbaren Situation antworten. Wir waren in der in Papua-Neuguinea. Da gibt es noch immer Kopfjäger, Menschenfresser. Heutzutage sind es aber allerdings eher Räuber, die das auf das Geld aus sind. Jetzt stellen Sie sich vor, Ihr Reiseleiter fährt, fliegt mit Ihnen äh, ins Hochland von Papua-Neuguinea. Dort sagt der Reiseleiter nach ein, zwei Tagen, ach ja, nun sind Sie ja eingewöhnt. Ich verlasse sie jetzt. Aber sie wissen nicht, obwohl sie erwachsen sind, wo kriege ich meine Nahrung her, wo kriege ich meinen Schutz her und außerdem laufen hier Kopfjäger herum. Ähm, Diese Situation ist eigentlich das, was das Kind spürt. Plötzlich ist da eine fremde Umwelt voller, ja wie sie sagen, andere Kinder, äh, verschiedene Erwachsene und ähm, äh, wo Und wenn die Mutter nach ein, zwei Tagen oder einer Woche geht, wer schützt mich jetzt? Wenn das Kind im ersten Jahr schon Vertrauen hat zu einer Tante oder der Oma, dann war das ja nicht von heute auf morgen, sondern die Oma war ja dabei, als das Kind ganz klein war. Sie hat schon mal gewickelt. Sie hat schon mal dem Kind den Schnuller gegeben oder ins Schlaf gewiegt. Das heißt, das Kind hat schon mit dieser einen Person verschiedene gute, wohltuende Interaktionen gehabt. Es wurde geantwortet, es wurde gestreichelt, es wurde getröstet. Aber ein Kind in der Krippe hat mit den Erziehern keine Art von dieser Erfahrung gemacht. Und für uns, ich habe ja auch selbst mit Krippen beobachtet, in Krippen beobachtet und <lacht> habe auch darüber geschrieben, aber wenn es denn möglich wäre, dass eine Mutter zum Beispiel einen ganzen Monat bevor das Kind echt eintreten soll, mit einer Erzie- einer Erzieherin eine Art Tante-Oma-Beziehung anfängt, so dass das Kind in dem Moment, wo es die Mutter verlassen wird, schon Vertrauen hat, die achtet auf mich, die antwortet mir, die schützt mich vor dem Andrang der anderen Kinder, die auch das alles selbe wollen und der kann ich vertrauen. Aber dieser Aufbau des Vertrauens geht nicht in ein, zwei Wochen. Und insofern wird das Kind in eine wilde Horde geschickt. Solange die Mutter da ist, kann es hoffen, dass es geschützt wird. Aber in dem Moment, wo sie weg ist, ist es allein und weiß nicht, wem kann es trauen, wer gibt ihm Schutz, Äh, wird es vielleicht und dadurch, dass es eben nur ein Gefühlskind ist, wer trachtet mir nach dem Leben. Also die anderen Kinder wollen ja auch dasselbe haben oder dasselbe fordern, nämlich Aufmerksamkeit und Trost und das kriegt es dann nicht und dann muss es Angst haben, dass es ja, gefressen wird.
0: Ich finde diesen Vergleich, den Sie eben gemacht haben mit Papua Neuguinea ganz, ganz großartig. Das ist ein Bild, was man sich herholen kann, um es tatsächlich besser zu verstehen. Weil Eltern sehen eine wunderschöne Umgebung. Sie sehen andere Kinder. Sie sehen ähm, pädagogisch gut ausgebildete Fachkräfte und denken, mein Kind ist hier sicher. Aber dass die Unsicherheit nicht durch das Äußere, durch die äußere Realität, die jetzt da von dem Erwachsenen wahrgenommen ist, ausgeht, sondern von dem subjektiven Empfinden des Kindes, das ist durch dieses Beispiel, finde ich, so schön greifbar. Und wenn ich jetzt dahin denke, so ich werde, also ein kleines Kind ist im im Kindergarten bei der Tagesmami, beim Tagespapi und da sind andere Kinder und es ist nur so, dass ein Das eine Kind an dem Kind vorbeiläuft und es kommt in Straucheln und fällt hin. Das ist ja im Grunde genommen eine lebensbedrohliche Situation für das Kind, wenn es denn Ausschau hält nach der Person, die ihm helfen kann oder ihr und die nicht da ist, dann ist das in dem Moment ja total verlassen. Also vergleichbar mit, äh, es könnte jetzt auch ein Kopfgeldjäger sein, der mich da irgendwie anspricht. Und äh, wie schätze ich das denn jetzt ein und wo ist denn der Mensch, der mir wirklich helfen kann? Sie haben eben das Stichwort verlassen sein mit reingebracht. Und wir haben gesagt, dass wir das zu einem späteren also Zeitpunkt nochmal aufgreifen und ich finde das hier eigentlich sehr passend. Die Einigung ja. ist abgeschlossen. Mhm. Man, die Erwachsenen haben sich darauf geeinigt, dass wir jetzt fertig sind und das Kind jetzt mit der Situation, in der es ist, klarkommen muss. Und wir sprechen von Kindern unter drei Jahren, oftmals auch unter zwei Jahren, die sich die Realität ja noch nicht erklären können.
1: Ganz genau. Und dieses Alter ist auch ganz wichtig. Also zunächst einmal für ein kleines Kind, das noch nicht sozusagen nachdenken kann, was sind hier mögliche Helfer, ist das Verlassen werden wirklich ein Todesurteil. Ich merke, dass manchmal, wenn ich Fortbildungen mache, bei zum Beispiel Pflegekindern oder Adoptivkindern, die eine ganz tief sitzendes ja, Verletztsein zeigen, dass ihre Mutter sie. Abgegeben hat, dass ihre Mutter sich nicht gekümmert hat. Und dadurch, wenn man das ganz krass nimmt, waren sie ein Todeskandidat. Es gibt Forschung in, ja, bei Naturvölkern, die sagen, wenn ein Kind von der Mutter nicht versorgt werden kann, weil sie vielleicht entweder zu viele hat oder die Umwelt ist gerade misslich, dann legt sie das Kind ab in den Wald, in das Eis und dann ist es tot. Das heißt, dieses Grundgefühl, wenn meine Hauptschutzperson weg ist, muss ich Todesangst haben. Und dieses Gefühl des Verlassenseins, das so intensiv negativ gefühlt wird, das kommt eben dann zustande, wenn das Kind nicht weiß oder spürt, da ist die andere Dante Ella. Die würde mir helfen, wenn es mir schlecht geht. Und äh, Deswegen, ich finde, man kann dieses Gefühl des Verlassenseins als Todesbedrohung nicht ernst genug nehmen. So wie Sie sagen, wenn wir Papua-Neuguinea sind, da kann der Kopfgeldjäger vorbeikommen und dann sind wir futsch. Ähm, Für das kleine Kind, das eben noch nicht nachdenken kann und jetzt kommt das Alter hinein. Also wenn wir im ersten Jahr sind, dann hat das Kind nur den nächsten Moment einigermaßen im Griff. Also wenn die Mutter immer weggeht und gleich wiederkommt. Dann vertraut äh, vertrautes Kind das. Gegen Ende des zweiten Lebensjahres kommen schon ein bisschen Wortverständnis hinein. Da wird oft gesagt, ich muss mal eben auf Klo und dann bin ich wieder da. Oder ich gehe mal eben einkaufen oder wenn Papa nach Hause kommt, dann. Also diese Zeiten fangen Kinder am Ende des ersten, des zweiten Lebensjahrs an zu verstehen. Und damit sind sie auch wieder etwas beruhigt. Nur dann muss aber auch das geschehen, was angekündigt wurde. Also wenn Papa kommt, dann spielt er mit dir. Oder wenn ich vom Klo wieder, oder wenn ich auf Klo gehen, ist natürlich eine andere Sache, aber dann bin ich wieder da. Das schafft auch Vertrauen. Aber bis etwa zweieinhalb, drei Jahren braucht es dann eine sehr prompte Bestätigung, dass das, was gesagt wurde, auch wahr ist. Sodass dann derjenige sagt, ich komme gleich wieder, er muss auch gleich wieder da sein. Also Mutter oder Vater. Und insofern ist, ähm, wenn das Kind Richtung drei kommt, dann kann es schon mehr Worte verstehen. Dann kann es auch ein kleines bisschen eine Zeitspanne abwarten. Warten. Ähm, du musst ein bisschen warten, ich bin noch nicht so weit, oder ich, Mütter sagen manchmal, ich muss mir jetzt noch erst die Haare machen, dann kann ich wieder kommen und so weiter. Also jedenfalls merken wir immer wieder, dass end, gegen Ende des zweiten Lebensjahres kann man schon ein paar Verabredungen mit dem Kind äh, schaffen. Und das bringt natürlich auch Vertrauen und das bringt auch ruhige ruhig in, äh, Ruhe in das Kind. Und insofern ist es ganz wichtig, dass äh, erstens mal mit dem Kind viel geredet wird und zum Zweiten, dass die Mutter sagt, ich muss jetzt weg, aber Tante Ella kommt, das kann ein Kind im zweiten Lebensjahr verstehen. Und insofern ist es ganz wichtig, dass das Vertrauen auch in andere Personen aufgebaut wird, aber das geht eben nicht von heute auf morgen. Und wie Sie sagen, es sind verschiedene Erzieher, es sind eine Menge Kinder, die alle Aufmerksamkeit von dem neuen Erzieherinnen wollen. Und deswegen wäre es für uns, für Bindungsforscher ganz wichtig, dass das Kind, bevor es abgegeben wird, bevor es verlassen wird, eine zweite Person in der Gruppe hat, die sich zuverlässig um das Kind kümmert, wenn es ihm schlecht geht.
0: Und die dann auch da ist. Es ist ja auch häufig so, dass ein Kind dann kommt und nach Tante Ella schaut aber die nicht da ist, weil die krank ist oder weil sie Urlaub hat oder weil sie einen anderen Dienst hat oder, oder, oder. Und das sind ja auch Faktoren, wo das Kind ja wieder komplett ja ohne Anschluss ist, weil es ja Tante Ella nicht vorfindet.
1: Ganz genau. Eben deswegen ist es einerseits wichtig, dass das Kind vielleicht Tante Ella und Tante Emma auch hat. Mhm. Aber es nützt dem Kind nichts, dass irgendwo ist Tante Frieda und Tante ähm, sonst was, äh, Wenn das dem Kind nicht vertraut ist, dann können die das Kind auch gar nicht trösten. Das merken wir oft. Wenn Ich habe oft Kinder, also Krippen besucht. Und wenn dann nicht die eigene, sozusagen die Hauptbezugserzieherin da ist, dann hat die andere, die neue, viel mehr Schwierigkeiten. Das Kind weint und will sich nicht trösten lassen, will sich kaum anfassen lassen, weil die ist ja fremd und die könnte ja ein Menschenfresser sein. Das weiß das Kind nicht, dass die andere es eigentlich gut meint. Es merkt nur, ich werde hier angegriffen und ich kann werde nicht beruhigt. Deswegen muss ich Angst haben, dass ich vernichtet werde. Und das sind ja alles Gedanken bzw. Empfindungen, die wir ganz schlecht nachvollziehen können, weil wir darüber nachdenken können. Aber das können die kleinen Kinder eben nicht.
0: Genau, wir wissen ja, dass diese Kita oder diese Betreuungseinrichtung, die haben wir bewusst ausgewählt. Wir haben nur Gutes gehört. Wir wissen, dass es da gut ist. Aber das können wir dem Kind ja eben nicht erklären, sondern das Kind darf das erleben, dass tatsächlich es sich dort sicher fühlen kann. Jetzt ist es auch häufig so, dass Eltern suggeriert wird. Und das finde ich auch ganz wichtig an diesem, an dem Punkt dass ähm, Eltern sich lösen müssen, dass Eltern ähm, nicht so viele Ansprüche stellen dürfen, auch in 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 der Krippe, in der Kita. Oder wenn Eltern viel nachfragen und wenn Eltern sagen, wo ist denn diese Hauptbezugserzieherin für mein Kind? Ist die heute nicht da? Ich möchte an den Tagen, wenn sie, also okay, sie ist jetzt eine Woche krank, dann kommt auch mein Kind die Woche nicht, weil ich möchte, dass es nur bei dieser Person ist, dass das halt, aufgrund der Rahmenbedingungen oftmals nicht möglich ist und den Eltern dann suggeriert wird, nee, das geht nicht. Also das Kind muss jetzt schon hier bleiben und es muss jetzt mal da durch. Es muss eben lernen, dass es, ja, dass es hier zu sein hat. Und die Erfahrung zeigt ja auch, dass nach, also ich war auch sehr lange in der Betreuung bei U3-Kindern und bilde Tagespflegepersonen aus und bin auch viel in Kitas und Krippen und bekomme auch mit, dass man sagt, ja, wir wenden uns dem Kind jetzt nicht zu sehr zu, weil es darf nicht lernen, dass es hier das Einzige wäre. Es muss schon auch lernen, dass es eins von vielen ist. Und es hört ja auch auf, nach einer Zeit zu weinen. Also die Kinder kommen ja kommen ja irgendwann an, in Anführungsstrichen. Was passiert dann? Also ich meine, dann sagen ja die Eltern, oh, jetzt haben wir es geschafft. Oder auch die Erzieherinnen sagen, das Kind weint nicht mehr. Das Kind kommt morgens in die Betreuung. Das bleibt auch da. Es muckt nicht mehr. Es weint auch nicht mehr. Es es wird vielleicht eher ein bisschen stiller oder guckt etwas verträumt in der Gegend rum. Aber es beschwert sich nicht mehr. Und (lacht) viele... Viele nehmen das als, jetzt haben wir es geschafft, die Eingewöhnung ist jetzt durch, jetzt ist alles gut, das Kind fühlt sich jetzt hier wohl. Leider nicht.
1: Das Kind hat aufgegeben, um Hilfe zu rufen. Wenn wenn die Mutter weg ist und das Kind hat nicht eine andere Person gefunden innerhalb der Krippe, die kommt, wenn es... Ruft und nicht nur offiziell ruft, sondern auch ein trauriges Gesicht macht, eine sich in die Ecke verkriecht, dann weiß das Kind, ich werde gerade verlassen. Und beziehungsweise es fühlt es, ich werde verlassen. Und das bedeutet Angst, denn ähm, ja, in unseren Urzeiten könnte der Säbelzahntiger um die Ecke kommen und es fressen. Das heißt, die vertraute Person gibt dem Kind auch die, das Gefühl, ich werde geschützt. Und die Mutter hat es erfahren, ein Jahr lang oder zehn Monate lang, dass sie das Kind schützt vor ja zu vielen negativen Erf- Erfahrungen. Aber dann kommt es zu ganz vielen Kindern, die alle dasselbe wollen, nämlich alle wollen geschützt werden, aber es gibt nur wenige Erzieher. Und wenn aber die Mutter und das Kind es schaffen, dass eine Erzieherin sich doch verstärkt um dieses Kind kümmert, das heißt immer, dass das Kind ein bisschen im Auge hat, da wird es gerade angegriffen, da wird ihm gerade was weggenommen, äh, da hat es eigentlich Hunger, äh, da muss es, weiß ich nicht, Windel wechseln oder sowas, dass die ein extra Auge auf das Kind hat, dann fühlt sich das Kind auch bei dieser Person hinreichend geschützt, würde ich mal so sagen. Und insofern ist diese Tatsache, dass wir eine Eingewöhnungszeit fordern, wir von der Bindungsforschung, bis das Kind wirklich voller Vertrauen sagt, Mama, jetzt kannst du gehen. Sie können das noch nicht sagen, die Kinder, die meisten, aber in dem Moment, wo die Mama eben geht, weinen sie. Aber dann kommt ihre. Erzieherin, ihre Eingewöhnungserzieherin und nimmt sie in den Arm und dann hören sie auch auf zu weinen. Das haben wir sogar auf Videos festhalten können, dass der Abschied von Mama immer schwer ist, aber wenn dann jemand da ist, dem dem das Kind vertraut, es in den Arm nimmt, lieb mit ihm spricht, aber das kann nur eine vertraute Erzieherin sein, das kann nicht irgendwer sein, weil dieses Kind würde sich bei irgendwem nicht beruhigen lassen. Und insofern haben wir Diesen Übergang, deswegen die Eingewöhnungszeit ist so wichtig. Und was das für das Kind bedeutet, ist, diese Person würde mich auch schützen, wenn irgendwas ganz Schlimmes passieren würde. Und diese Erfahrung, wie merke ich, dass diese Person mich auch wirklich schützen könnte – ist eben dieser ja, langsame Eingewöhnungsübergang von der Mutter zu einer bestimmten Erzieherin.
0: Diese längere Eingewöhnung für Eltern, es ist ja häufig so, dass Eltern sagen, ja, ich muss aber zurück in den Job, ich habe nur diese kurze Eingewöhnungs also ich habe nur diese kurze Zeit und dann Erzieherinnen und Erzieher auch unter Druck kommen. Und den Eltern aber zu suggerieren, dass das ein sehr gutes Investment ist. Und halt auch mit dem Hintergrundwissen, was wir jetzt hier auch in diesem Podcast geben, dass man den Eltern wirklich suggeriert, wenn wir hier auf diese Bank einzahlen und das Kind wirklich weiß, wer es hier für mich zuständig und sich auch trösten lässt, dann wird es nach hinten raus sehr viel einfacher. weil oh, wenn, wir ja. das, wenn wir das so abschneiden und das Kind dann unsicher ist oder ja, ich meine, das wieder das Beispiel mit Papua Neuguinea. Wenn ich rufe und rufe und merke, dass der Reiseleiter wirklich nicht mehr wiederkommt, dann würde ich auch in Plan B übergehen und sagen, okay, wenn ich hier schreie, mache ich ja auch sehr aufmerksam auf mich, aber eben auch nicht nur für gute Leute. Bin ich doch mal ein bisschen ruhiger. Und Sie haben ja auch am Anfang gesagt, Kinder machen pro Stunde so 125 laut oder irgendwelche Dinge, um auf sich aufmerksam zu machen. Und wenn man mal Eltern beobachtet mit ihren Kindern, ein Kind macht etwas, ist nur eine Handbewegung und schon kommt automatisch eine Rückmeldung der Eltern. Du hast gerade dies oder schau mal, ach du hast den Vogel gesehen oder oh, hat dich das gerade erschreckt, also das Kind, das wird permanent übersetzt, was das Kind gerade macht, in welcher Interaktion Ganz es ist. Ganz genau. Aber dafür muss man ja wirklich mit dem Kind auch verbunden sein und eben das auch verstehen, was das Kind meint. Und oftmals sind ruhige Kinder ja die, die auch gerne mal hinten überfallen, weil es ist natürlich in einer großen Gruppe auch sehr praktisch, wenn es ein paar Kinder gibt, die nicht so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit einfordern aber die machen es ja still mit sich aus. Also manchmal reicht ein Blick oder ich hatte hier ein Kind, was immer in so einem Spielständer saß und sich die Umgebung nur angeschaut hat man hat gesehen, das ist nicht beschäftigt mit dem Spiel. Es hat zwar eine Puppe in der Hand, aber es ist nicht beschäftigt Mhm. mit der Puppe. Man hat gesehen, sie ist abwesend. Und ich habe mich dann hingekniet und habe sie angeschaut. Da war aber noch ein Kind zwischen uns beiden. War noch jemand. Und sie konnte diesen Übergang zu mir nicht schaffen, weil er dieses Dieses Hindernis noch dazwischen war, wo sie sich nicht getraut hat. Und ich bin nur ein Stück näher gegangen und habe gesagt, magst du zu mir in den Arm kommen? Und dann ist sie zu mir in den Arm gefallen und hat auch ganz bitterlich geweint. Und dann kam wirklich alles wirklich raus. Aber das muss ja gesehen werden. Also man muss die Möglichkeit haben. Mhm. Und wir haben das hier auch wirklich nur geschafft, weil wir immer zu zweit oder zu dritt mit maximal fünf Kindern waren. Und die Eltern auch sehr lange da geblieben sind. Also so lange, bis die Kinder wirklich gesagt haben, Mama, du kannst jetzt gehen. Du da, ne, so, Also zumindest signalisiert haben oder auch bei mir auf dem Arm geblieben sind. Ja, Aber ja. sie wussten, wenn sie hier hinkommen, bin immer ich die, die die Tür aufmacht. Und wir haben auch Geburtstage gemeinsam gefeiert. Wir haben sogar Heiligabend sind die Kinder vorbeigekommen, oh. weil sie, ja, sie mussten ja sehen, ob das Jesuskind in der Krippe ist, die wir doch vorher <lacht> gemeinsam aufgebaut haben. Da konnte nicht Weihnachten gefeiert werden, ist das Jesuskind nicht da war. Und selbst wenn die später weg waren, die Kinder, ist es häufig so, dass sie sagten, können wir mal ganz kurz gucken kommen, ob das Jesuskind in der Krippe ist. Also diese Verbindung, das ist mehr als nur eine Dienstleistung. Diese Erziehungspartnerschaft mit den Eltern.
1: Ja, das ist das Ideale. Ich meine, das ist ja eigentlich auch das, was in der Natur oder sagen wir, in anderen Völkern vorkommt. Ja. Da gibt es die Oma, da gibt es die Tante, ja. da gibt es auch gleich. Alter Die Tatsache ist aber, dass selbst in einer Familie sind es nie außer Zwillinge, gleichaltrige Kinder. Das heißt, verschiedene Altersstufen haben verschiedene Ansprüche. Und was wir auch viel erlebt haben, auch gerade in Papua-Neuguinea, wo wir waren, dass eine ältere Tochter ein bisschen die Mutterstelle auch übernimmt, nicht direkt übernimmt, aber doch sozusagen als Zwischentrösterin Mhm. funktionieren kann, bis das Kind wirklich bei der Mutter ist. Entweder es wird dahin getragen oder es wird schon mal vorgetröstet, bis die Mutter kommen kann. Und diese Erfahrungen, dass das Kind sicher sein kann, deswegen haben wir in der Bindungsforschung das Wort sicher. Es ist sicher, dass die Person, die ihm am liebsten ist oder sehr vertraut ist, dass auch die trösten wird, dass sie das Leid wegnimmt. Und wenn wir natürlich dann noch in die Physiologie gehen würden, dann würden wir sagen Stresshormonreduktion. Aber das müssen wir jetzt nicht. Aber diese Beruhigung, die sich ja auch in der in der Atmung, im Hautwiderstand, überall zeigt, zeigt, dass der Körper zur Ruhe kommt, wenn die vertraute Person ähm, da ist. Und ganz früher war es sehr wichtig, dass auch eine zweite vertraute Person für das Kind da ist, denn die Überlebenschance mancher Mutter in der Geburt war nicht gegeben. Und insofern waren Tanten oder Omas sehr wichtig für ein Kind, aber die wurden eben schon mit einbezogen in das Leben des Kindes innerhalb des ersten Lebensjahres, so dass das Kind vorher schon merkte und erfahren konnte, wenn Mama nicht da ist, dann kommt Oma oder Tante Ella. Und diese Erfahrungen, dass ich mich auf mindestens zwei, vielleicht drei, aber das wird immer wieder betont, mehr als drei Bezugspersonen, Bindungspersonen, schafft man nicht, weil jeder Erwachsene hat natürlich eigene Eigenarten, Persönlichkeiten und wie muss man die rufen und wie kommt die und wie macht es diese. Zum Beispiel Väter machen es wiederum ganz anders als Mütter. Das muss ein Kind erleben, erfahren und dann kann es entweder spezifisch rufen, Tante Ella oder Papa, oder es kann in seiner Verzweiflung nicht mehr rufen, aber dann kommt jemand, der ihm vertraut ist, wo es schon erfahren hat, dass die Person gut trösten kann.
0: Es ist ja auch so, dass in der Betreuung also die, man sagt ja immer, eine Eingewöhnung ist quasi abgeschlossen, wenn das Kind sich von der Betreuungsperson trösten lässt. Mhm. Natürlich ist das meistens nicht so, wenn die Mutter eben noch anwesend ist. Also, yeah. sich, also ja. wenn ein Kind hinfällt, wendet es sich ganz automatisch zur, also zu, zu ihrer Hauptbezugsperson. Also wenn es dann zu mir käme und die Mutter ist da, das fände ich dann auch irgendwie komisch. Die, Also wir hatten dann auch so einen Moment, wo wir sagten, wir machen jetzt. Also wir versuchen es mal, dass du dich verabschiedest von dem Kind. Also dann sind aber schon viele Wochen ins Land gegangen und wir hatten schon im Beisein der Mutter sehr viele Situationen, wo sich das Kind im Beisein der Mutter in nicht bindungsrelevanten Situationen durchaus Mhm. auch an uns gewandt hat. Mhm. Spiel mit mir, zeig mir das. Ich gehe mit dir auf dem Arm mal bis in den Garten. Ich komme wieder rein, zeig mir. Ne so, das Kind hat sich schon, hat den Radius von der Mutter vergrößert. Und daraus, dann haben wir erkannt, gut, jetzt machen wir mal eine sogenannte der erste Trennungsversuch. Die Mutter geht, das und ich habe dann den Eltern auch immer erklärt: Es wird wahrscheinlich so sein, dass dein Kind jetzt, wenn es merkt, dass du gehst oder du dich verabschiedest, weint. Geh, wenn wir würden es einfach mal ausprobieren, wirklich nur maximal eine Minute oder zwei und nur, dass ich schaue, ob ich einen Fuß in die Tür kriege. Genau, Mhm. genau. Und das hat bei manchen Kindern sehr gut funktioniert, also dass man wirklich nur immer sagt, oh ja, ne, du weinst jetzt, die Mama ist weg. Und manche sind aber so vehement geblieben, dass wir dann auch die Mutter zurückgeholt haben. Mhm. Und dann hat es halt noch eine Weile gedauert. Mhm. Aber irgendwann haben sich alle Kinder getrennt. Also ich erzähle das jetzt, um Mut zu machen, dass man nicht den Eindruck bekommt, was auch oft suggeriert wird, gehst du auf die Bedürfnisse des Kindes ein, wird das Kind dir auf der Nase rumtanzen. Du wirst mhm. die Eltern nie los, du wirst nie... Also so, das Kind ist traurig, ich rufe die Mutter. Dann sagen viele, oh, dann lernt das Kind aber ja, ähm, es braucht nur zu weinen, dass die Mutter kommt. Also es ist so verschachtelt mit den Informationen. Ja, das lernt es, aber es bekommt ja eine Sicherheit. Und wie Sie eben gesagt haben, der Erwachsene, der ist ja viel weiser und viel schlauer und trifft ja Entscheidungen für das Kind. Aber das Kind muss sich ja sicher fühlen.
1: Eben, das ist das ganz große zentrale Thema. Fühlt es sich sicher, dass nicht der Säbelzahntiger um die Ecke kommt und wird es geschützt. Und so wie Sie sagen, dass, dass äh, dass das Kind erwartet, dass die Mutter da ist oder dass eine andere... Person da ist, der ist schon vertraut. Genau das braucht eben diese Eingewöhnung bzw. die längere Kennenlernzeit, damit ja. das Kind weiß, wenn meine Hauptbetreuungsperson nicht da ist, dann ist da, weiß Tante Ella, die macht es auch sehr gut, bei der fühle ich mich auch sehr wohl.
0: Das ist auch das Stichwort mit dem Dorf. Also viele sagen ja auch, Natürlich ist eine früher außerfamiliäre Betreuung gut, weil Kinder sind schon immer von vielen Menschen betreut worden. Ein Kind braucht halt ein ganzes Dorf. Wo mhm. ich immer gerne Einwände, ja, aber eine Zusammenkunft von gleichaltrigen Kindern ist ja kein Dorf. Und genau. Ein Kind erlebt ja in dem Dorf und die Leute bieten sich dem Kind ja an. Also das Kind wird ja nicht in eine andere, in ein Nebendorf gebracht und dort aus abgesetzt. Und gesagt, hier, die sind jetzt hier für dich zuständig, sondern das Kind ist ja in seinem Dorf und hat Angebote von erwachsenen Personen oder älteren Personen und verbindet sich ja mit denen, weil es sie erlebt in ihrer Wahrhaftigkeit und in dem, ob es echt ist, was ihm da angeboten wird.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Ich meine, normalerweise würde ja ein Kind sogar in eine Familie geboren. Da gibt es schon Kinder, das sind Geschwister. Und denen vertraut es natürlich von, an oder beziehungsweise das sind Vertraute von Anfang an. Und als wir in Papua-Neuguinea waren, da haben wir es oft erlebt, dass ein Kleinkind ist weggekrabbelt oder hat irgendwo was gesehen. Dann hat es geweint und dann ist eine Schwester oder ein Bruder gekommen und hat es erst einmal sozusagen aus seinem Weinen gerettet. Und wenn es dann weiter geweint ist, weint hat, dann ist der Bruder, die Schwester zur Mama gelaufen mit dem Kind. Aber oft reicht es schon, den vertrauten Bruder zu haben, den auf den Arm genommen hat. Mhm. Und diese äh, größere Gemeinde, diese familiäre Gemeinde, die ist eben für ein Kind sehr wichtig, weil jeder hat ja auch einen anderen Gangstil, einen anderen, äh, eine andere Stimme, und auch das wird dann dem Kind vertraut. Aber es muss eben etwas Vertrautes sein und davon kann ein Kind nicht allzu viele als vertraut akzeptieren. Aber wie Sie schon sagten, dass man gleichzeitig mit 20 bedürftigen Kleinkindern im selben Alter in einer Gruppe ist und das sind zwei Erwachsene, die sich zwar bemühen, aber die noch keine persönliche Beziehung zu dem Kind haben, das ist wie in einen ja, Tigerteich geworfen werden. Also für die Kinder sehr, be- sehr äh, beängstigend. Und ja. insofern ist diese Eingewöhnung bzw. diese wenigen Personen für die Kinder so wichtig. Ja, sie kümmert sich um mich, sie versteht meine Zeichen, sie hilft mir, wenn ich weine und oder wenn es mir schlecht geht, würde das Kind sozusagen sagen. Aber dann gibt es ja auch noch interessante Sachen außerhalb. Da gibt es andere Kinder, da gibt es andere Erwachsene. Und diese Neugier kommt ja in dem Moment, wo das Kind beruhigt ist. Denn Ruhe, innerliche Ruhe haben heißt, ich will jetzt was erleben, ich will jetzt was sehen. Die anderen Kinder sind interessant. Und in der Zeit kommt es dann auch dazu, dass ein Kind sich gerne an an einen Fachmann wendet, den Schuster oder ähm, den Koch, also etwas guckt was andere machen und dann macht es das auch. Also das sind dann Erfahrungen, die seine Persönlichkeit bereichern. Aber in dem Moment, wo es ihm etwas wehtut, wo etwas nicht gelingt, dann möchte er es doch zu der vertrauten Person.
0: Die dann die Ruhe wiederherstellt, also die dann als sicherer Hafen dient und die Ruhe wiederherstellt, sodass das innerliche System beruhigt ist und das Kind dann wieder im Zustand innerer Gelassenheit seiner Begeisterung folgen kann. Genau das eben. Und das ist
1: eben das Wichtige. Wenn das Kind beruhigt ist, die innere Gelassenheit, dann ist das Kind auch wieder offen für neue Erfahrungen, für auch neue Beziehungen, die Spielbeziehungen sind oder Buddelbeziehungen oder so etwas. Jedenfalls die Tatsache, wenn man ruhig ist, kann man auf Neues eingehen, aber nicht, wenn man belastet ist.
0: Die Gesellschaft für frühkindliche Bindung. Und sehr viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und analytische Kinder und Jugendpsychotherapeuten, Eltern, Erzieherinnen, Erzieher. Also, wir sind ja wirklich ein ganz ähm, bunt gemischter Haufen und haben uns sind entstanden aus der, aus dem Aufruf zur Wende in der Frühbetreuung. Und der ist entstanden, weil halt festgestellt wurde, dass immer mehr Kinder immer früher Wirklich Auffälligkeiten zeigen und Schwierigkeiten zeigen. Und man hat festgestellt, dass das eben mit der frühen außerfamiliären Betreuung zusammenhängen kann, wenn sie halt nicht so ist, dass das Kind die Möglichkeit hat, eine wirkliche Bezugsperson aufzubauen. Also eine wirkliche, mhm. eine wirkliche Tante Erna zu finden in diesem, in diesem Gefüge. Und das ist auch genau der Grund, warum wir halt Gespräche führen, ja auch unter anderem mit Ihnen, ganz, ganz lieben Dank, dass man darüber aufklärt, was halt sein kann und wie die Bedingungen sind oder wie die Bedingungen sein sollten und dass Eltern diese Entscheidung treffen, dass wirklich die ersten Lebensjahre vom Kind so gestaltet werden sollten, dass halt diese weiteren Bindungspersonen, möglich sind. Und das ist auch möglich. Es ist häufig mehr Engagement nötig, mehr Gucken nötig, mehr, Mhm. na, das möchte ich vielleicht so oder so nicht. Aber es ist möglich. Es heißt nicht, dass wir jetzt sagen, es gibt gar keine Möglichkeit mehr. Die Mutter muss alleine mit dem Kind Mhm. zu Hause sein. Darum geht es überhaupt nicht. Mhm. Aber die Bedingungen müssen so sein, dass das Kind in Ruhe seiner, seinem Forschungsdrang oder seiner ja. Neugierde nachgehen kann. Und da sind wir auch beim Thema Bildung. das genau. Kind hat ja, wir haben ja, ne, das Kind hat ja das Recht auf außerfamiliäre Bildung. Aber wie ist denn das mit der Bildung, wenn ich die ganze Zeit Stress habe?
1: Genau das ist der kritische Punkt. Wenn ich Stress habe, bin ich nicht offen für Bildung. Mhm. Im Gegenteil, wenn ich wenn ich Stress habe, will ich eigentlich in lauter vertraute Ecken mich zurückziehen können, Wärme und vertraute Personen spüren. Aber wenn ich beruhigt bin, wenn das Kind beruhigt ist, dann, wir wissen ja auch physiologisch, ist der ist der Oxytocin-Spiegel höher, ist der, der Stresspegel niedrig und dann ist das Kind offen für neue Erfahrungen, was es ja auch machen muss. Und insofern dieses... Äh, erleben, dass andere Leute ganz, ja, nicht angreifen, sondern wirklich ähm, vertrauenswürdig sind. Sie sind noch keine Bindungsperson, aber sie bieten sich dem Kind an, ich kann was, ich zeige es dir oder ich begleite dich, äh, wenn du das erste Mal so und so machst. Ähm, dieses, diese Erfahrungen, die kann das Kind aber nur machen, wenn es in einem stressfreien Zustand ist. Und Stress ist oft, dass einfach alles Vertraute plötzlich weg ist, dass vielleicht auch, dass es Schmerzen hat, dass es vielleicht auch, ja, dieses Gefühl des Verlassenseins ist ein sehr großer Stress. Das soll nicht dabei sein. Aber wenn es dann doch vorkommt, und da ist eine Person, die sich neben es hockt. Oft ist es nicht so, dass es gleich auf den Arm genommen wird, weil die Person vielleicht noch zu fremd ist. Aber sich neben das Kind hocken und sagen, ich bin da. Ich so, Die Mitteilung sei, ich schütze dich. Dann kann sich das Kind beruhigen und dann wird es auch wieder offen für neue Erfahrungen. Und dieser Prozess vom Stressreduktion zur Offenheit für neue Erfahrungen Das ist etwas, was das ganze erste Jahr passiert, was natürlich hauptsächlich auch ab zwei Jahren passiert, wo das Kind nicht mehr so auf die Nähe zur vertrauten Person, zur Bindungsperson angewiesen ist und zeitweilig eben mit anderen schöne Erlebnisse haben kann. Und ähm, diese Erweiterung des Horizontes, will ich es mal nennen, ähm, das macht nachher, natürlich genau den Unterschied zwischen neugierigen und zugewandten Kindern und solchen, die vielleicht sogar aus lauter Ärger, dass sie nicht geschützt werden, aggressiv werden oder sich extrem zurückziehen.
0: Ja, dem Kind auch die Möglichkeit geben zu merken, wow, ich habe was geschafft. Ja. Eine, eine, eine Situation und Mama, Papa sind jetzt nicht da, aber ich habe trotzdem auch mit Hilfe, habe diese Situation geschafft und habe meine Selbstwirksamkeit dadurch erhöhen können. Also auch wieder Stichwort, alles das, was man in den ersten Lebensjahren auch an Strategien lernt, mit Situationen umzugehen, das haben wir ja zu Anfang des Podcasts schon einmal besprochen, das bleibt auch, also das, das nimmt man mit ins weitere Leben und hat dann ein Beispiel, wie bin ich damit umgegangen, was habe ich denn zu erwarten in der Situation und könnte das dann vielleicht im Jugend, Erwachsenenalter oder später auch immer noch antreffen.
1: Oh ja, das ist wirklich eine ganz wichtige, frühe Erfahrung. Es gibt einzelne wenige Personen, denen kann ich so vertrauen, dass sie mir den momentanen Stress, aufgrund welcher Situation auch immer, dass sie mir den Stress erleichtern oder vielleicht sogar abnehmen, damit ich wieder offen bin für neue Erfahrungen und für das das Erweitern meines Lebenshorizontes. Und das habe ich ja dann später im Leben. Im Endeffekt ähm, hofft praktisch jeder Mensch, dass es dadurch, dass es so einen Partner findet, weil dann sind die Eltern sehr alt, vielleicht nicht mehr so schützend. Aber wenn dann der Partner genau diese Rolle übernimmt, bei dem Partner fühlt man sich wohl, fühlt man sich geschützt und dann ist man auch wieder offen für ja Berufserfahrungen, Reisen und so weiter. Also diese Tatsache, dass der Mensch bereit ist, eine enge Bindung an jemand anderen einzugehen, von dem es der Mensch weiß, er wird ihn schützen. Das Hm. macht sicher. Und genau das ist der Punkt von Sicherheit. Man wird geschützt, wenn es eine Gefahr gibt von dieser Person und darauf kann man sich verlassen. Das ist das Grundprinzip von Sicherheit. Und das hoffen wir, dass es viele, viele Kinder erleben.
0: Wenn jetzt, also ich erlebe hier ähm, in Düsseldorf, Sehr, sehr viele Eltern, die unglaublich feinfühlig, behutsam, dem Kind zugewandt, gerade im ersten Lebensjahr sind. Also wenn ich das so in Spielgruppen oder ich erlebe sie beim Einkaufen oder in Gesprächen. Ich habe ja auch viel Elternberatung. Ich erlebe die auch danach. Also wenn die Kinder in die Betreuung geht, dann sind sie auch, sie bleiben ja diese zugewandten Eltern. Wenn jetzt ein Kind morgens um acht in die Betreuung geht und kommt am Nachmittag nach Hause und es wird dann am Nachmittag von 16, 17 Uhr bis zum Schlafengehen von den Eltern begleitet. Reicht dann diese Nachbetankung aus, um wirklich zu sagen, das Kind ist absolut bindungsversorgt? Weil wenn, wenn ich das Kind hier im Zeitraum von sechs bis acht Stunden am Tag vielleicht in einer ihm unbekannten Situation ist, wiegt der Nachmittag, der Abend die Freizeit mit den Eltern das auf?
1: Eine unheimlich schwere Frage. Es wird immer wieder gesagt: Je nachdem, ob sich das Kind in dieser anderen Zeit wirklich verlassen fühlt oder ob es doch vertraute, manchmal auch über Spielpartner. Es gibt ja auch Freundschaften innerhalb einer Betreuung. Ja. Und äh, dass dieser Spielpartner einen auch manchmal verteidigt oder etwas gibt, also zugewandte Sachen macht. Ja. Und ähm, also dass das Kind sozusagen in der ganzen Zeit, wo es nicht bei den Eltern ist, im kalten Wasser alleine schwimmt, ist ja nicht der Fall. Nein, genau. Und wenn es dann nach Heim kommt, dann wird immer wieder aus Forschungen gesagt, wenn dann die Eltern auch Zeit haben. Und das ist oft ein Problem, denn dann haben die Eltern ihren Arbeitstag vielleicht beendet, vielleicht noch nicht ganz. Dann muss äh, für den Haushalt gesorgt werden, dann sind noch andere Kinder da. Das heißt, dann haben leider nicht alle Eltern wirklich Zeit für das Kind, was eigentlich schon acht Stunden lang im leichten Stress war. Und, und wir sprechen wir haben, ja von
0: den Kleinen, also die, die Freundschaften und so, die entstehen ja dann auch eher so mit drei, vier Jahren und ähm, ne, so so bei den bei den ganz Kleinen halt. Ja,
1: ich habe ja auch viel Krippenbeobachtungen gemacht. Ich schon gemerkt habe, dass Kinder mit einem bestimmten anderen Kind besonders gerne spielen. Die beiden ja, spielen beieinander. Sie äh, lassen sich auch mal was wegnehmen, ohne gleich zu schreien. Also da merkt man schon, dass es auch unter drei schon kleine Freundschaften gibt. Was auch wichtig ist, dass derjenige auch unbedingt da ist. Ja, genau. Nicht, Wenn das, kind, das Freund, befreundete Kind nicht da ist, dann sind sie schon sehr enttäuscht und, und mhm. schimpfen ein bisschen. Und wenn dann eben am Nachmittag ähm, ja die Eltern auch wirklich Zeit haben. In einer Familie hatten wir es so nett, dass wenn die Kinder und die Eltern zusammenkamen, dann hieß es immer, jetzt wollen Mama und Papa erst einmal Kaffee trinken und dann haben wir Zeit für euch. Das konnten die, äh, die waren 18 Monate und dann schon ein Kindergartenkind. Das konnten die akzeptieren, weil diese Zeit war dann zu Ende, wenn der Kaffee ausgetrunken war. Also dieses... Ähm, sich verlassen können auf eine Aussage der Eltern. Erst machen wir, dann machen wir. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, um überhaupt Zeiten und Ereignisse abschätzen zu können. Wie gesagt, das habe ich vorhin schon erwähnt, man muss dann aber auch sein Versprechen sozusagen einlösen. Also diese, dieses nach Hause kommen ist manchmal stressig, weil die Eltern ja noch tausend andere Aufgaben zu erfüllen haben. Aber dann wäre es eben schön, von den Eltern zu überlegen, Jetzt die nächste halbe Stunde gehört jetzt erstmal nur dem Kind oder wenn ich Kaffee getrunken habe, dann gehört die nächste halbe Stunde dem Kind. Und das kann ein Kind schon ein bisschen abschätzen. Und die
0: Kinder sind ja auch manchmal ganz, ganz ärgerlich, wenn sie dann nach Hause kommen, weil dann vielleicht auch ziemlich viel aufgestaute Energie oder Wut oder Ärger und Stress sich dann auch erstmal abbauen möchte. Also dass dann, ja, dann ganz viel geschimpft wird und so wie du das jetzt vorhast, habe ich das aber gar nicht vor. Und man ist eigentlich gegen alles, besonders so, wenn die so zwei mhm. Jahre alt sind und ja, dass das dann eben auch ausgehalten werden darf. Das ist...
1: Ähm das ist, das ist ganz wichtig und mhm. dass es ausgehalten werden kann von den Eltern, sagt dem Kind auch, die sind stark. ja Sie halten meinen Zorn aus mhm. und wenn sie so stark sind, dass sie meinen Zorn aushalten, dann können sie auch andere schlimme Ereignisse aushalten und von mir fernhalten. Ja. Insofern, das hatten wir vorhin das Gespräch, dass die Sicherheit, dass man zu Hause auch mal ausrasten darf, dass man auch ja. mal schimpfen und weinen darf und deswegen nicht weggeschickt wird, sondern das halten Eltern aus. Und das gibt dem Kind eben auch die Sicherheit. Ja, ich kann auch mal na, ausfällig werden. Das ist allerdings etwas, was eher ja doch die Zweijährigen provozieren ist oft, aber das kommt meistens erst so mit vier fünf, wenn dann schon erste andere Begegnungen stattfinden. Aber Die Tatsache, dass man zu Hause sich mehr gehen lassen darf als unter fremden Leuten oder auch sogar in der Krippe, das merken die Kinder sehr schnell.
0: Frau Dr. Grossmann, es ist so, so schön, dass wir über alle, alle Themen sprechen konnten hier heute in diesem Podcast. Wir haben ja auch zu Beginn des Gespräches darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass ein Kind eine Hauptbezugsperson hat. Und wir sind auch zwischendurch ein bisschen sehr deutlich geworden und haben ein Bild geschaffen, dass man sich vorstellt, wie das Kind sich wohl fühlt. Also wir sind ein Stück weit in den Schuhen des Kindes gelaufen und haben das Beispiel mit dem Dschungel papua neuguineas gebracht. Nicht um Angst zu machen, sondern um zu sensibilisieren. Und Eltern, Mut zu machen, auf wirklich gute Qualität zu achten und die auch einzufordern und sich für das Kind in die Bresche zu schmeißen und Antworten zu fordern und dann eben auch für sich Konsequenzen daraus ableiten. Wir denken, dass eine Betreuung und auch weitere Bezugspersonen für ein Kind sehr wichtig sind, da haben wir auch drüber gesprochen. Aber dass wir das Kind irgendwo hinbringen und dort abgeben, ist nicht von der Natur gedacht. Und die Kinder haben einen ganz großen Stress, besonders in der ersten Zeit. Und das ist etwas, was ja auch im Laufe des Lebens immer wieder zu Komplikationen führen kann. Also es ist nicht abgeschlossen, wenn das Kind dann eben nicht mehr in die Krippe oder in die Kita geht. Also auch das als Einladung an dieser Stelle. Frau Dr. Grossmann, Vielen, vielen Dank. Ich denke, wir haben den Podcast rund. Ich möchte mich im Namen der Gesellschaft bei Ihnen bedanken. Und so schön, dass Sie heute da waren. Und ja, an alle dort draußen, teilt den Podcast gerne mit jedem, wo ihr denkt, ja, der oder diejenige sollten den hören. Abonniert uns, lasst uns einen Kommentar da unterstützt unsere Arbeit. Uns ist es ganz wichtig, darüber aufzuklären, was Kinder in der frühen Lebenszeit brauchen, damit wir die Politik und alle Verantwortlichen sensibilisieren, dafür zu sorgen, dass das auch umgesetzt wird. Und wir bedanken uns bei euch, dass ihr uns ein Stück weit dabei helft. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Podcast.